0: Deze keer legt Klaas Sophie Lemmens uit welk verdienmodel er achter Spotify zit. Goeiedag, mijn naam is dus Klaas. Uh, ik ben al. Uh... Even inge, uh, ingeleid door uh, Selma, waarvoor dat, uh, bedankt. Um, ik heb dus inderdaad muzikologie en muziekbusiness gestudeerd en momenteel ben ik te werk gesteld als uh, zakelijk leider in de muzieksector. Uh, ik ben manager en marketeer voor um, zowel artiesten in de popsector als orkesten en ensembles in de klassieke sector. Dus het zal jullie niet verbazen dat Spotify eigenlijk wel best een groot deel van mijn dag is. Niet elke dag, maar een best een groot deel van mijn takenpakket en alle andere streamingdiensten die daarbij horen. Um, ik loods jullie vandaag dus heel even door het uh, businessmodel. En ik moet, e ik moet eerlijk gezegd toe toegeven dat het wel heel triviaal lijkt nu na de grote, grote schoenen die ik moet vullen. Maar ik ga mijn best doen. Um, dit is best wel mechanisch en een beetje theoretisch. dus Als het op een bepaald moment echt veel te droog is, uh, steek gerust uw hand op en um, dan maak ik het iets praktischer of steek ik er nog een leuk voorbeeld in. Uh, Wat is Spotify eigenlijk? Er werd al uh, geknikt. Um, inderdaad, er zijn allicht heel veel mensen die de app kennen, die de app gebruiken. Uh, Spotify is een platform dat werd opgericht in 2008 in Zweden. Um, en het werkt op computer, het werkt op mobiele devices. En het biedt content aan, muziek, podcasts en sinds kort ook video. Um, in de, uh, uh, is ondertussen in 170 landen beschikbaar. Um, hadden jullie dat al gezien, dat er video wordt aangeboden tegenwoordig ook? Uh, er zijn een aantal podcasts die worden opgenomen met beeld. En als je die begint te bekijken, dan krijg je dus ook gewoon het, het beeld erbij. Um, maar het, is, uh, het wordt voornamelijk gebruikt voor de, um, de exclusieve contracten van Spotify, waar we het eens ook nog over gaan um, hebben. Um, heel, heel even een steekproef. Wie van jullie gebruikt Spotify om te luisteren? Dat zijn er heel veel. Wie van jullie betaalt voor het abonnement? Bijna evenveel, oké, okay, dat is heel goed. Um, dus uh, Spotify zegt zelf, uh, ik heb mijn, mijn talk voornamelijk gebaseerd op cijfers die zij zelf hebben aangeleverd, want helaas heb ik geen mensen on the inside, dat zou ik wel heel leuk vinden. Uh, ik ga zelfs ook nog wel een beetje speculeren, maar voor nu de cijfers die zij hebben um, gereleased vorig jaar in 2021, um, die cijfers zeiden dat zij op jaarbasis 11 miljard euro binnenhalen. Um, of toch in elk geval in 2021. Um, voordat we daarin gaan duiken waar dat, dat geld allemaal vandaan komt, um, is het belangrijk om drie grote groepen gebruikers te definiëren. Dat zijn langs de ene kant, of drie grote groepen uh, stakeholders, zeg maar. En dus langs de ene kant de gebruikers, oftewel jullie, um, de mensen die de app openen en kiezen welke muziek zij willen beluisteren. Um, de, die zijn opnieuw opgedeeld in twee mensen of twee soorten, uh, namelijk de betalende gebruikers en de niet betalende gebruikers. Want ik weet niet of jullie de, de uh, reeks ondertussen op Netflix gekeken hebben over Spotify. Het is een hele leuke reeks over uh, Spotify, ik denk vier of uh, zes afleveringen van Daniel Ek, die het platform heeft gebouwd. Um, het is dus allemaal non-fictie, maar op een fictie manier in beeld gebracht. Um, en daar wordt ook heel erg duidelijk in gemaakt dat vanaf het begin bij het opbouwen van, uh, van de app, dat er altijd gezegd is geweest door de oprichter Daniel Ek, dit moet een gratis app zijn. Dus er zal altijd een manier zijn om gratis content, gratis muziek aan de gebruiker um, te kunnen uh, aanbieden. Um, een tweede groep uh, van belangrijke um, stakeholders in dit verhaal zijn de adverteerders. En dat zijn bedrijven die via Spotify um, advertenties gaan maken of reclame gaan maken voor hun eigen diensten. En ten derde, en dat is de groep waarvoor ik vandaag een klein beetje um, voor in de brand spring en ook op het einde een pleidooi uh, ga maken, zijn de artiesten. En de, de content creators, zeg maar, de mensen die ervoor zorgen dat er überhaupt iets op die app staat. En die zijn uiteraard uh, heel... Uh, omvangrijk die groep, um, die uh, zijn ook, worden ook een beetje stiefmoederlijk behandeld, zal ik het zo zeggen, um, en die zijn veel belangrijker dan, uh, dan we denken. Um, laten we eens kijken naar de inkomstenzijde, want dus, ik sprak dus al over die 11 miljard. Um, volgens hun eigen cijfers komen die... Um komt die 11 miljard voor 91% uit abonnees. dus Dat zijn mensen zoals jullie die betalen voor hun abonnement, afhankelijk van een niveau dat je kiest, individueel abonnement of familieabonnement. Een maandelijkse bijdrage en het feit dat dat maandelijks is, dat dat in een abonnementformule vervat zit betekent ook dat Spotify daar hun draaiende, of hun, hun kosten eigenlijk, waar ze mee draaien, hun maandelijkse kosten, zoals lonen en dergelijke, kunnen betalen. 9%, dus ongeveer een tiende, komt uit advertenties. En die advertenties, het is niet onlogisch um, dat dat een, kleinere, uh, een kleiner aandeel is, want die worden ook alleen maar um, getoond aan mensen die dus niet betalen voor hun abonnement. Die mensen die krijgen advertenties te horen en eigenlijk ze zeggen altijd... Als je niet betaalt voor het product, dan ben je het product en dat is ook een klein beetje het geval. Als je niet betaalt voor een abonnement, dan wordt jouw attentie of jouw aandachtspannen uh, gebruikt om te verkopen aan andere bedrijven. Dat is wat er gebeurt. Nu, als je dan wel een abonnement hebt, wat krijgt de luisteraar dan, dan juist voor voor het abonnement? Je krijgt een iets hogere geluidskwaliteit dan de niet betalende oh. gebruiker. Ik wist ik weet niet of jullie dat wisten. Um, ik weet niet of dat veel mensen het verschil zullen horen, hoor, want ik hou bijvoorbeeld zelf heel erg van het krakende geluid van een vineel. Um, en dus of, of dat Spotify nu goede kwaliteit heeft, of die kan mij eigenlijk gestolen worden. Um, de luisteraar heeft daar ook een, een hogere vrijheid voor. Dus als je niet betaalt voor het abonnement, dan, kan je bijvoorbeeld, um, niet, uh, dan worden heel veel dingen geshuffeld uh, waar je bijvoorbeeld niet meteen alle, je eigen zo in kan kiezen. Um, dus die vrijheid is ook een hele belangrijke. Um, een hoge graad van personalisatie, dus aanbevelingen. Um, die app, uh, jullie hebben dat vast al gezien, die weet echt wie je bent. Dus je moet nog maar een klein beetje luisteren. Um, soms weet hij zelfs in de ochtenden uh, eigenlijk het beste voorbeeld. Spotify Wrapped heeft iedereen hem gezien dit jaar. Um, die uh, is een soort van aggregatie van al jouw persoonlijke data, die dan zegt, um, ik weet wie jij bent, dit is wat je allemaal gedaan hebt dit jaar, dit is hoe jij je voelt in de ochtend, dit is hoe jij je voelt in de avond en welke muziek daarbij hoort. Dus geeft jou eigenlijk als het ware een soundtrack die perfect aansluit bij jouw voorkeuren. En ik weet in elk geval, als ik luister naar mijn wekelijkse aanbevelingen, dan zijn die altijd spot-on. Um, en ook de exclusiviteit van een aantal artiesten die je dus op Spotify kan vinden en niet op andere platforms. En die exclusiviteit die bestaat ook bij andere platforms, maar in het geval van Spotify is dat bijvoorbeeld, um, en ik haal er nu heel even de podcasters uit, want dat zijn grote contracten geweest. De podcast van uh, Obama en Bruce Springsteen is exclusief naar Spotify gehaald voor 25 miljoen. En de podcast van Joe Rogan is naar Spotify gehaald voor 200 miljoen. Wat ik zelf een beetje... Spannend vindt, want ik heb die man niet zo heel graag. Um, die exclusiviteitscontracten die bestaan dus ook bij andere uh, platforms. Zo zijn er uh, bepaalde delen van uh, Beyoncé en uh, Kanye West hun catalogussen die enkel te vinden zijn op Tidal. Um, het uh, er wordt wel gezegd dat die... We spreken nog steeds over de inkomsten. Er wordt wel gezegd dat die nog steeds gaan blijven stijgen. Om u een mind mindblowing statistiekje te geven. Alles wat momenteel van geld in streamingdiensten zit... is meer dan de volledige muziekindustrie in 2009. Dus in de afgelopen dertien jaar is streaming zo belangrijk geworden... dat dat aandeel... En dus we hebben het nog niet over live gehad. We hebben het nog niet over gewoon de verkoop van cd'tjes gehad... Enkel streaming is nu groter dan de hele muziekindustrie in 2009. Wat echt... Ik, soms geloof ik nog altijd niet dat dat waar is. Maar het is echt waar, beloofd. <laughs> um, en dan moeten we het eigenlijk alleen nog maar hebben over de uitgavenzijde. En daar... Um, dat is een pak controversiëler en dat is ook de reden waarom ik graag ook een pleidooi um, wil uh, aftekenen of uh, afsteken vandaag. Ik zou het zo zeggen. Um, zij betalen ongeveer um, 7 miljard uh, dollar aan uh, royalties uit aan hun artiesten. Dus van die 11 miljard die binnenkomt, daar gaat 7 miljard terug naar buiten naar de artiesten. Dat gezegd zijnde is dat nog steeds in de hele uh, muziekindustrie eigenlijk de laagste... Uh, uitbetaling van alle streamingdiensten. Behalve als je YouTube zou meenemen, wat ik ook niet echt helemaal een streamingdienst zou noemen, maar YouTube betaalt nog minder uit aan de artiesten. Daar spreken we helemaal niet over. Maar Spotify betaalt dus ongelooflijk weinig uit aan de artiesten. Als je gaat kijken naar Apple Music, of Deezer, of tidal, um, Amazon, het zijn allemaal platforms waar um, de artiest, ik durf niet zeggen, veel hoger uitbetaald uh, krijgt, want het gaat uiteindelijk over um, peanuts sowieso. Um, maar uh, bij deze, en misschien moet ik hier dan maar gewoon afronden het pleidooi is om toch een keer na te kijken of je jouw lievelingsartiesten ook niet kan vinden op een ander platform waar dat ze misschien meer um, krijgen voor hun ene stream uh, zeker artiesten ook steunen door hun merch te kopen, naar hun concerten te gaan want daar krijgen zij wel uh, fatsoenlijk uitbetaald en als je weet dat een um, plaat ongeveer 25.000 euro kost minimum om die gemaakt te krijgen dus om studiotijd uit het uh, uh, te hu huren en je mixer en je masteraar en de alle mensen die mee in de studio moeten zitten. En dan ook nog een mooi fotootje opplakt en een, uh, een uh, co communicatiecampagne rond moet bedenken. En dan zit je daar heel snel aan. Um, heel veel artiesten maken zo'n plaat en gaan via Spotify nooit dat bedrag van die plaat terugverdienen. Um, dus als je de volgende keer als je echt heel graag luistert naar een bepaalde artiest, probeer die te steunen op andere manieren. Zoals ik net heb gezegd, Spotify is niet... De beste plek. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.